Dobrodošli na podcast Branding konferencije, u sklopu koje ćemo sa ekspertima iz područja brandinga i komunikacija razgovarati o fenomenima koji su obilježili turbulentne mjesece prve polovine 2020. godine, ali i onima koji nas očekuju u budućnosti kao direktna posljedica. Moje ime je Ilma Ramčević, performance video lead u Google i bit ću vaš host. Sve podcast epizode su kreirane u sklopu BK10 Online Week, održane u maju 2020. godine. Večeras je sa nama Žarko Sakan. Pričat ćemo o domaćim i stranim primjerima, dobrim i lošim primjerima brendova koji su komunicirali u posljednje vrijeme. I poslije toga nam se pridružuje Mark Šajler ponovo sa ekipom, sa svojom radioncom. Pričamo o tome kako resetovati svoj biznis. Da vidim još samo je li mi publika dobro, jesmo li svi dobro raspoloženi, šta vam je dosad bilo najbolje, jesu, svi super. Čat je poprimio neki svoj zasebni život, to mi se jako sviđa. Ja vam moram priznati da su u publici i moji roditelji. Oni u Sarajevu, a ja ovdje u Dubaju. I kažu, izvanredna prilika da provedemo 10 sati skupa ove sedmice. Pa evo, za tatu i mamu, ako dozvolite. I samim tim, Žarko, možda i ne postoji bolji segue za naš uvod. Drago mi je da te dočekam na u desetu jubilarnu branding konferenciju. Žarko je managing direktor agencije New Moment, New Ideas, ali nakon što sam onako prostudirala tvoj profil, mogu reći i puno, puno više od toga. Dobro nam došao. E, bolje vas našao. Hvala puno što ste me zvali večerac i drago mi je da smo svi zajedno. I eto, rado ću podeliti sa vama iskustva, pitajte me što god želite, tu sam da nam bude zabavno i da provamo nešto jednim drugima da pomognemo. Sjajno. Pitat ćete nešto što ne znam da li pitamo jedne druge dovoljno često. Kako si? Pa trenutno dobro, dobro. Ovde u Beogradu je kišno, malo je tmuran dan, ali u suštini navikli smo se na sve ovo što je, nadam se, iza nas i dobro smo, dobro smo. Kako si ti? Pa vidi, možda nisam baš svaki dan ovako kako danas izgledam, ali valjda je to okej. Nekad smo dobro, nekad manje. Prilagođavamo se ovoj novoj normali. Ne znam odakle da počnem kad predstavljam agenciju i sav rad koji ste napravili u posljednjih nekoliko godina. Možda sa činjenicom da ste 2013. osvojili najveću kansku nagradu, najveće glava kojeg su imali. Onda je uslijedilo još deset lavova u proteklih nekoliko godina. Sve ukupno mislim da brojimo preko stotinu različitih nagrada. Prvo, Koliko su te nagrade bitne za agenciju, a drugo, kako hranite te lavove? Pa, mi smo kompanija koja postoji 40 godina na tržištu i u suštini našeg poslovanja je kreativnost. Tako da, lavovi koji su došli, to su najveće svetske nagrade za kreativnost koju bilo ko može da osvoji, oni su došli kao rezultat bar 20 godina usmerenog i fokusiranog rada na idejama i kreativnosti. 
taj rad je započeo moj otac, mi smo porodična kompanija, on je 20 godina odlazio svake godine na taj kanski festival, svake godine smo prijavljivali radove, konkurencija je tamo ogromna i nikad nije dobio nagradu. A onda kad je on iznena da 2010. godine preminuo, mi smo sledeće godine otišli na na festival i rekli smo je, ajde da probamo i mi da budemo deo te globalne kreativne scene i naredne godine smo osvojili ni manje ni više nego Titanijumsko glava koji je najteže i najvrednije nagrada na tom festivalu. I time smo na neki način ostvarili san mog oca i sa druge strane ništa od toga ne bi bilo da nije postojao taj kontinuitet i ta filozofija verovanja u ideje i kreativnosti. I posle toga, kada smo shvatili da smo mi dovoljno dobri ili jednako talentovni kao i kolegi iz Njujerka, kao i kolegi iz Londona, možda čak sa ovih prostora još talentovani, jer situacija nas je navikla uvek da se snalazimo, mi smo onda nastavili sa tom, dobili smo dva lava, pa onda posle još pet lavova i na kraju smo ukupno, imamo sad deset lavova, što je, da kažem, nevjerovatan uspeh za jednu kompaniju, ipak sa Balkana, gde smo mala tržišta, gde ne postoje veliki budžeti, gde funkcionišemo samo na osnovu neke intuicije i nekih stvari koje su oko nas. A ipak se takmičimo sa globalnim igračima kao što su najveće kompanije iz Njujorka, iz Brazila, iz Japana, iz Londona, iz Saudijske Arabije, iz Dubaja i tako dalje. Tako da, eto, to je na neki način Uspeh koji je rezultat verovanja, 40 godina verovanja u istu stvar, to su ideje. Možda ne mogu da te ne pitam za tatu, za ove koji su mlađi, koji su tu sa nama danas. Za Darku Sakana kažu da je bio pionir marketinga u čitavoj regiji. Kažu da ima svoje ime u kanu. Ljudi... Ljudi se sjećaju tog perioda kao perioda kad je Balkan konečno imao šansu da stane na svjetsku scenu. Biti u takvoj porodici, odrastati u takvoj porodici se sigurno pomoglo kreativnosti koja se sad izražava. Šta je jedna stvar koju si, ili možda jedna najzanimljivija stvar koju si naučio od svog tate? Pa najvažnija stvar je fokus. Znači svaki dan mi idemo na posao da bi smišljali ideje i bili kreativni. Znači, to je usmerenje. Znači, svaki dan mi znamo šta nam je cilj i idemo i živimo, a ne radimo to, nego živimo i jednostavno smo fokusirani i znamo šta nam je cilj. On je bukvalno ceo svoj život posvetio kreativnosti. I kad je čovek u nečemu totalno posvećen, uvek se dese rezultati. Eto, nažalost, u njegovom slučaju taj najveći rezultat je došao, da kažemo, posle smrti, ali sa druge strane, eto, verovatno je to i neka satisfakcija i znak da nešto, kad veruješ, ostvariti se kad tada. Eto, to je neka jedna, jedna od... A druga je da su ideje svuda oko nas. Mi radimo sa idejama koje se nalaze oko nas. Znači, mi ne možemo da kopiramo reklame koje se pravi u Njujorku ili reklame koje se pravi u Tokiju. Mi radimo sa tim što je oko nas. I ono što je oko nas u svakom slučaju su emocije. Mi smo region ljudi koji su puni emocija, bliskih emocija, jakih emocija i sa tim 
idemo na globalnu scenu. To je ono što na neki način može da razlikuje nas i tu da kažemo balkansku kreativnost u odnosu na na, na primer, Nike koji uradi globalnu kampanju sa najvećim svetskim zvezdama, pa se onda mi na neki način takmičimo. Ne možemo ići u njihovo polje delovanja. Moramo imati svoj, znati šta jesmo, šta imamo oko sebe i sa tim raditi. Tata bi sigurno bio ponosan. Spomenuo se Nike reklamu, mislila sam da se toga dotaknemo malo kasnije, ali... Sve više viđamo da se brendovi usuđuju za uzeti jake stavove, neka čak i političke stavove, stavove koji dijele ljude, znači spremni su možda izgubiti dio svoje publike. I zanima me, očekuješ li da će brendovi u regiji uskoro početi biti malo snažniji, malo glasniji, malo hrabriji kad su u pitanju stavovi, pa možda čak i politički? Pa što se tiče stavova sad je istraživanja pokazuju i rezultati i brendovi koji rastu su brendovi koji imaju stav, znači imaju, znaju zašto postoje. Nije važno samo reći mi postojimo zbog toga i toga, nego stvarno i delovati na taj način. Tako da postoji u svakoj kategoriji proizvoda jako puno konkurenata. Dosta stvari koje mi konzumiramo mogu da se proizvedu jeftinije, mogu da se proizvedu u kini. Tako da jedini način da se diferencira i da ljudi biraju vaš brend, vaš proizvod je zbog toga što znaju šta taj brend znači i zašta se zalažu. Tako da to su ti meaningful brands ili brands with a purpose. To je jako, jako bitno. I u svakom slučaju kompanije u regiji mi, bez obzira na sve koliko smo inovativni i drugačiji, u ovoj našoj industriji mi pratimo globalne trendove. Nešto što se dešava na zapadu dolazi kod nas sa zakašnjenjem od par godina. Tako da, ako mi sad već vidimo da sve kompanije koje imaju rast prodaje imaju u svojoj suštini, neki određeni promis koji je jak stav, to je onda sigurno nešto što im i treba da radimo, ali doći do toga zašto se brend zalaže je dugotrajni mukotrpan posao, to je posao u kome se od hiljadu stvari koje možemo da kažemo i hiljadu stvari koje bi ljudi želi da čuju i hiljadu stvari za koje bi ljudi čak i platili novac, mi moramo da izvučemo tu jednu jedinu stvar u kojoj smo sto posto sigurni da je to naša suština. Znači, suština nas kao ljudi koji proizvodimo proizvod, suština tog proizvoda i suština emocije ili misli koje želimo da prouzrokujemo potrošaču kad je on konzumira ili... To je jako dugo i to je posao, da kažemo, neke introspekcije, gde svako mora da pogleda duboko u sebe, u svoju kompaniju, u svoj proizvod i vidi šta u stvari mi radimo, zašta služimo i zbog čega postojimo na tržištu i uopšte zbog čega postoji kompanija i brand. Tako da to je dugoročan proces, ali ako se to dobro uradi, onda nema bojazni da proizvod neće biti uspešan. Što se tiče političkih stavova, to je uvek, da kažemo, za mene nešto u šta ne idemo. Mi se ne bavimo politikom, ne bavimo se 
time da brendovi komuniciraju nešto što je politički stav. Zbog toga što politika je nešto što se menja, a mi zadovoljavamo i brendovi, ljudi sa kojima radimo, zadovoljavamo neke iskonske potrebe ljudi koji su potrošači. Tako da to je nešto što je fundamentalno, što se ne menja i što je uvek prisutno. Tako da u svakom slučaju je preporuka da se ide na nešto što je stvarna, realna potreba ljudi, nego, e sad, naravno, ima i primjera kao što najki koji su rizikovali pa su uspeli i tako dalje, ali u svakom slučaju za naš region moja preporuka je uvek se držati vaše suštine, ne gledati neku trenutnu političku situaciju ili neki trend. Misliš li da bi se moglo desiti da iz ovog koronavirusa koji je možda samo Bill Gates mogao da predvidi, da ćemo doći u situaciju gdje će doslovno postojati nova era brand komunikacije i doći ćemo sa situacije kupi telefon na brinem za tebe kupi telefon. Pa sad je ono nešto sigurno što smo videli da određene kompanije su u ovom kriznom periodu profitirale, dok je većina kompanija beleži drastičan pad. O čemu se radi? Sve kompanije koje imaju digitalnu ili digitalnu u koru svog poslovanja, znači digitalna komponenta, te kompanije su napravile veliki rezultat. Ne znam, evo Amazon, sam pročitao da je 80 miliona dolara više zaradio tokom ovog perioda nego istog perioda prošle godine. Tako da sve te digitalne servise, sve što je u koru digitalno je nešto što je ova kriza pokazala da u svakom slučaju svako mora da ima, svaki biznis mora da ima digitalnu komponentu. Nije bitno da li se bavite prodajem automobila, prodajem jogurta, da li prodajete usluge, digitalna komponenta i način konzumacije i eksperijensa vašeg proizvoda mora da ima i digitalnu stvar. Tako da mi smo, recimo, u toku ove krize dobijali od banalnih stvari kao što su web shopovi, pet upita kao da li možete da završite sada odmah za dve nedelje to. A mi smo rekli da, ali već dve godine pričamo o tome da treba da se uradi a sad za dve nelje ne možemo ništa da uradimo. Tako da ta digitalna biznis transformacija, ova kriza je samo pokazala da je ubrzala ideju da to mora što pre da se uradi, da sve kompanije moraju što pre da se transformišu zbog toga što jednostavno vreme je tako i moramo da se prilagodimo situaciju u kojoj živimo. Da li će se komunikacija promeniti? Mislim da je ovo isto tako samo ubrzalo neke procese koji su već počeli ranije i to je isto ono što smo pričali o brendovima sa svrhom. Znači poruka, ako ti kao brend komuniciraš da je kupi, samo kupi, 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 ta bezciljna konzumacija jednostavno više nema prođu na tržištu. Ljudi su obrazovani, ljudi imaju malo prefinjeniji ukus i svim potrošačima mora da se, da proizvod pruži neku određenu svrhu. Tako da to je, ta komunikacija je sad evidentnija nego raniju, ali taj proces je započeo već pre par godina, pre 
jako puno godina, samo je sad ovo ubrzano. Eto, to je to je otprilike što se toga tiče. Mislim da komunikacija koja se odnosi na potrebe ljudi je uvek bila nešto što radi i sigurno da i sad u ovom trenutku radi. Vratit ću se na brendove sa svrhom. Nekoliko radova, baš ovih možda sakana, imaju baš to u svojoj srži. Možeš li nam pokazati nešto od ovih barem nagrađenih velikih kampanja? Pa, mislim, što se tiče Kana i uopšte, da kažemo, Kan je festival gde se pokazuju prototipi kampanja. Znači, to su kampanje kakve bi mi želeli da ceo svet gleda. Suština svih tih kampanja je da menjaju svet, da svet u kojem živimo bude bolji. E sad, tu ima veliki dijapazon aktivnosti i tema koje se obrađuju od zaštite životne sredine do prava manjina, do prava migranata, do poboljšanja položaja žena u društvu i tako dalje. Ali ono što je za nas šansa, ono što je šansa za naš region je da radimo nešto što je, da kažemo, nama blisko, sa čime mi živimo svaki dan. Mogu da pokažem to što smo mi radili, to su neki radovi koji se tiču međureligijske tolerancije i to je tema koja je nama poznata na lokalu i nešto što smo svi preživeli, a sa druge strane to je velika globalna tema. Sa ovom kampanjom smo poslali poruku mira sa Balkana za ceo svet, tako da Iako smo svesti da ovo ne rešava tako neke velike probleme, ali bar osvetljava problem i daje pravac jedan pozitivan korak ka rešavanju velikog globalnog problema. Mi kad smo pitali recimo članove žirija koji su stvarno najveće svetske face vezane za našu industriju, kad ste gledali u žiri ovo, šta ste pričali, kakvi su bili komentari, Oni kažu, nije bilo nikakvih komentara, samo smo kliknuli yes. Vi ste odmah dobili nagradu, znači nije bilo, to su bili ljudi iz čitavog sveta, niko nije uopšte debatovao da li treba da se dobije nagrada ili ne, samo su kliknuli yes i evo, to je najnagrađivaniji rad u našoj industriji sa ovih prostora. Fenomenalno. Još jedna kampanja koja mislim da bi mogla biti poznata i publici. Ne znam, jesi planirao da je pokažeš Nike-eva Run for... Ako imaš nešto drugo na umu, možemo proslijediti link. Da, možemo, možemo. Evo, Run for Peace, to ćemo da pustimo. To je ovaj... To je, kako se zove... Evo, sad ću to da šerujem. Jel nam se sviđa ideja da gledamo primjere? Dobro, dobro, nema problema. Da vidim publiku. Jel vidite? Vidimo. Vidimo. Because I always feel like running. 
not a way because there's no such place. Because if there was, I would have found it by now. Because it's easier to run, easier than staying and finding out you're the only one who didn't run. Because running will be the way your life and mine will be described, as in the long run, or as in having given someone a run for his money, or as in running out of time. Because running makes me look like everyone else, though I hope there will never be cause for that. Because I would be running in the other direction, not running for cover. Because if I knew where cover was, I would stay there and never have to run for it. Not running for my life. Ovo je kampanja koju smo radili za Nike gde smo imali trkače iz Beograda i Zagreba i znači to je imigrante, znači ljudi koji su znači došli, to je bila iz Sirije jako puno ljudi je negativno reagovalo na pojavu ljudi iz Sirije i mi smo želi da pokažemo da oni ljudi ne beže zato što žele da beže, nego beže od rata. I onda smo stavili tenkove na ulice i to je bilo dosta kontraverzno. Imali smo trkače, to je najkranim klubova iz Beograda i Zagreba, koji su zajedno sa njima trčali po ulicama. Tako da to je bio jedan rad gde imali smo onda jednog od najbitnijih street art fotografa Bugija koji je snimio kampanju, koji je globalna zvezda i imali smo velika očekivanja od toga na Kanskom, recimo, festivalu, ali nismo dobili nijednu nagradu. E sad, kad čovek razmišlja zašto, šta se tu dešavalo, zbog čega je neki put dobiješ nagradu, neki put ne dobiješ nagradu, suština toga je da velika je konkurencija i nema očajavanja. Jednostavno, jedne godine se dobije, druge godine se ne dobije, mora stalno čovek vide napred, stalno da kreira svaki dan je nova utakmica, ako si jednu utakmicu izgubio, ideš dalje i trudiš se da budeš u sledećoj utakmici najbolji, da daš najbolji od sebe i onda ako bude rezultata, bude, ali moraš da budeš siguran. Naprimer, moj otac je 20 godina odlazio na Kanski festival sa najboljim radovima koje je on mislio da može da uradi i nije dobio nikad nagradu, ali svake godine se vraćao radostan i radovao se kao dete bio uzbuđen gledajući te rezultate i nadajući se da je dobio. Tako da, ako jedne godine se nešto ne desi, jedne godine ne dobiješ, to nema nikakvog razloga za očajavanje i nema razloga da mislimo da nećemo dobiti. Mi sledeće godine idemo najjače što možemo i nadamo se da će biti dovoljno dobro da osvojimo nagradu. Tako da, posle ovoga Kada smo imali, recimo, ništa od nagrada, a očekivali smo puno, sledeće godine smo opet usvojili dva lava sa nekim drugim radovima. Tako da to je jednostavno život. Svaki dan, ono, nova utakmica, ustaneš i ideš dalje. Ja mislim da je to poruka koja nam svima sad treba. Pa da, ljudima je potrebno malo optimizma. Ljudi su u panici, uplašeni su, nova je situacija, ne znamo šta se dešava, ne znamo kakva će biti budućnost, dosta je to nesigurno sve i treba slati pozitivnu poruku, optimizam i dati neku dobru, lepu reč. To je već dovoljno da se ljudi bolje osjećaju. 
Mislim da imamo još nekoliko pitanja. Možda nemamo vremena za više primjera, ali bilo bi super ako nam spomeneš neke uspješne, a možda čak i neuspješne primjere svjetske ili regionalne, baš ovo poput Telenora, koje su brendovi koji su reagovali, koji nisu ostali u mraku. Pa, mislim da je, ne bi sad konkretno imenovo kompanija, ali mislim da je dužnost svih brendova da razumeju situaciju u kojoj se nalazimo i da se ne pravimo kao da se ništa ne dešava. Brendovi koji su pogrešili, radili su kao da je sve normalno, kao hoćemo i dalje da prodajemo proizvode, hoćemo da se pravimo da se ništa nije promenilo, hoćemo da naš biznis funkcioniše kao što je i do sada funkcionisao bez obzira što je ceo svet stao. Znači to je bila osnovna greška kompanije, velike kompanije koje verovatno imaju dugačak taj sistem odlučivanja, oni su rekli da je da idemo kao da se ništa ne dešava i to je onako katastrofalno bilo u očima potrošača kojima se, da kažemo, svet ruši, koji imaju strahove, koji imaju manja primanja, koji ne znaju šta će biti sutra i sada im prodajemo nasmijane ljude i neke proizvode koji nam nisu neophodni. To je problem. Dobri primjeri su kompanije koje su shvatile u kojoj se situacije koja je situacija i u kojoj se situaciji nalaze potrošači i koje su realne potrebe. Ja svakako u doba gde sedim kod kuće i ne znam kakva će mi primanja sutra biti, neću kupiti auto. Ali na mnogo načina svi mnogi brendovi mogu da mi olakšaju život, da mi ulepšaju život i da mi ovaj trenutak kada sam ja u strahu da mi jednostavno to ulepšaju za kompanije koje su potpuno prestale sa komunikacijom, ok, ja razumem da nova situacija nije se stiglo procena rizika i tako dalje, ali u ovom trenutku je borba ne za profit, već za market share. Sve kompanije koje su bile on air, koje su radile prave stvari, zadržale su market share, zadržale su potrošače, do kompanije koje nisu se bavile ovom krizom, bili su totalno silent, one gube market share, ali za neki način su zadržali profitabilnost za ovu godinu. Ja mislim da ove godine ne možemo da uopšte razmišljamo o profitabilnosti, važno je da se zadrže ljudi, da se zadrži market share koji u narednim godinama možemo da gradimo i možemo da vratimo tu profitabilnost narednim godinama, ali nije realno očekivati ove godine da se ništa ne dešava, da je sve isto kao i ranije i da se ponašamo po istom modelu. Moramo da se u skladu sa tim što se oko nas dešava, da se tako i ponašamo. Mislim da je publika oduševljena svime što si podijelio s nama. Ja ću to nekako zaključiti kao ideja nam je centralna. Mislim da ostajemo pri tome da će sve biti ok. Malo iskrenosti i tu smo da komuniciramo Emocije u suštini svega i iskrena komunikacija i ponašanje u skladu sa realnom situacijom koja je oko nas. Žarko, imam osjećaj da se vidimo naredne godine na 11. branding konferenciji. Hvala puno. Čemo dogovor termin odmah. Može. I subota. Kažemo i subota, da ne zaboravimo subotu. Žarko, bio si sjajan. Hvala ti puno. Hvala, hvala vama.
Hvala vam na slušanju podcast sesije Branding konferencije. Čujemo se uskoro u novoj epizodi.